0: É, boa tarde, pessoal. É, eu tenho três coisas breves para falar. Julho Júlia é um mês geralmente é meio vazio para cenário. A única mudança que a gente fez foi na, na inflação deste ano. A gente aumentou um pouco a estimativa de 6,40 para 6,80. E, por consequência indireta, a Selic deste ano, que a gente levou de 6,50 para 7,50. A gente tinha feito isso no começo do mês, antes do Copom de ontem, mas o Copom de ontem só confirmou o que a gente achava que ia acontecer, que era o BC acelerando um pouco o ritmo de alta da Selic, para refletir uma preocupação maior com a inflação. Do Copom, acho que ele está, por enquanto, um jeito de olhar os movimentos do Copom é ele marcar mercado, a inflação corrente. Então, de algum jeito, essas altas de juros estão refletindo as surpresas de inflação de curto prazo. Nessa medida, a gente acha que quando pararem as surpresas de inflação de curto prazo, vou falar disso daqui a pouco, o Copom tem uma chance de parar... É, e respirar olhando mais para frente. Acho que do jeito que ele está é, colocando o comunicado e, e agindo, sancionando a curva de juros há, há algum tempo, o único jeito da gente ver a Selic de fato parar é quando essa inflação parar de, de surpreender. O juro real, que é o gráfico da direita, já está num patamar perto do que, é, do que se considera de neutro. Se a gente tirar é, a inflação desse juro real ex ante a inflação mais baixa, que é a meta, ele já está mais perto de quatro é, do que de três então em grande medida a curva já reflete aí é, esse trabalho do BC levar a política monetária para um, um nível restritivo. É, o tema da inflação de curto prazo deve ficar com a gente por mais algum tempo, aqui no Brasil a gente está vendo é, algo que não é muito diferente do, do resto do mundo, que é uma conjunção de preços industriais ainda altos com a reabertura causando um realimento de preços de serviços, então esse topo aí da inflação de 12 meses que a gente esperava anteriormente lá para maio, junho, ele parece é, que só vai acontecer no final aí do, do terceiro trim, então a gente ainda deve ter alguns meses de, de inflação alta até esse efeito base é, começar a jogar o 12 meses para baixo. Isso acontecendo até o final do ano, a gente está confortável com esse call de 7,5, se essa inflação for ainda mais persistente do que já tem se provado, eh, o Copom provavelmente faria eh, uma nova revisão para cima da estratégia de política monetária. Está vindo eh, cipiais muito mais altos do que a gente costuma ver lá, ainda tem mais dois ou três meses de, de cipiais altos, inflação de 12 meses andando de lado ou subindo para depois isso começar a cair e voltar a uma normalidade, mas lá não há preocupação nenhuma bem pouca com a inflação do ano que vem, a gente acredita que aqui eh, vai para a mesma linha, a gente já discutiu a inflação eh, em detalhes do ano que vem nos nossos eh, relatórios e nos calls anteriores, a nossa visão eh, não mudou, a gente ainda vê a inflação do ano que vem a 3,8%, ou seja, bem perto da meta, o que faria com que o BC não precisasse se preocupar tanto eh, depois que terminar o, o ciclo que ele está fazendo agora. Eh, o outro tema eh, que foi relevante em julho foi uma certa pausa na, na onda de euforia com o crescimento global, a gente vê aí as projeções de crescimento para Estados Unidos e zona do euro é, parando de subir, no caso dos Estados Unidos caindo um pouquinho, no caso da zona do euro é, parando de subir, teve aí uma convergência entre zona do euro e Estados Unidos, Estados Unidos mais sujeito aí a risco dessa terceira onda, a Europa com taxas de vacinação maiores devendo ter menos problema, mas a, a gente acha que isso de fato é uma pausa e não uma reversão da euforia, porque na maior parte do mundo a terceira onda vai ser é, provavelmente barrada pela vacina. É, as economias que já estão com taxa de vacinação alta do Reino Unido, a gente vê é, uma alta de casos muito forte, quase chegando aí a 80% do pico é, da segunda onda, mas as linhas de baixo de hospitalizações é, e mortes bem baixas, isso exercendo pouca pressão do sistema de saúde, e, por consequência não levando os governos a a fechar as economias. Se a gente olha é, para Israel, para outros países que têm taxa de vacinação alta, a figura é essa, e mesmo nos Estados Unidos, em, em regiões que têm taxa de vacinação alta, a gente vê é, coisas parecidas com esse gráfico aí, que é do, do condado de das pessoas que são vacinadas. Então, tem aí um problema que é vacinar as pessoas, mas em regiões que já estão com taxa de vacinação bastante alta, a, a onda não deve ser um problema para a atividade. Tem uma preocupação com a atividade que eu acho que é localizada, que são países que têm pouca taxa de vacinação e pouca taxa de infecção. É, daí alguma preocupação, acredito, com o crescimento da China. Né? Você vê que esses países é, do canto aí são, na sua maior parte, ou quase totalidade, países daí da, da Ásia do Pacífico. Alguns deles estão bastante inseridos nas cadeias de produção é, da China. E se eles tiverem é, problema com Covid, de, de lockdown e parada de atividade, isso pode afetar de alguma maneira, a atividade da China, que é uma economia que já tem uma taxa de vacinação é, relativamente alta. Então, tem essa preocupação aí localizada, mas ela é de nenhuma maneira parecida com qualquer coisa que a gente viu é, nas primeiras e, e segunda ondas aí. Ela está restrita a alguns países que foram até bem, até agora, no controle da pandemia, mas que vacilaram, deixaram de, de vacinar aceleradamente e agora estão aí é, sob risco essa nova variante que parece ter escapado qualquer imunidade que essas populações é, tinham na onda anterior. O terceiro assunto que é mais recente é essa volta do risco fiscal aqui no Brasil, eu coloquei prematura porque a gente achava que só fosse acontecer mais perto do final do ano, quando começasse a ser discutido o orçamento do ano que vem, mas ela já apareceu logo agora na volta é, do recesso do, do Congresso. Aí tem é, três temas que são interligados, a, a inflação mais alta agora no segundo semestre comendo o espaço embaixo do teto e gerando aí pressão é, por disputa por recursos, esse meteoro aí entre aspas que apareceu é, dos precatórios que está exigindo uma ação do governo e ampliação do Bolsa Família que parece que já está contratada, resta saber como isso vai ser é, equacionado. É, a resultante dessas, dessas, três, é, dessas três, desses três problemas é o que a gente está vendo no mercado, o mercado precificando mais risco fiscal é, levando o BC até a a reforçar o recado de que o fiscal é um problema é, para pro, a manutenção da taxa de juros num patamar é, relativamente baixo, isso deve ficar aí alguns meses com a gente. A gente não acredita que vai ter uma solução que vai é, romper com o teto fiscal, acho que vai se repetir a dinâmica que a gente viu no ano passado, o governo e o Congresso flertam com, com o desastre, o mercado reage e eles voltam atrás, mas esse risco está aí presente, colocando o prêmio é, na curva, no câmbio, enfim, todos os ativos é algo que tem que ser monitorado. Acho que foram esses três é, temas aí que chamaram a atenção e, e moveram a gente. Música